0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. À l'heure où une nova vient d'apparaître dans le ciel, en plein milieu de la constellation du Sagittaire, on imagine combien l'émotion fut grande il y a 345 ans, en 1670 Lorsque de nombreux observateurs du ciel, astronomes établis ou simples amateurs de la nuit, aperçurent une nouvelle étoile brillante apparaître dans la constellation du Petit Renard, en latin « Ulpecula », non loin de la grande constellation du Cygne. Cette Nova Stella fut depuis lors classée dans la catégorie des Novae « Éruption transitoire d'étoiles ». Mais cette Nova, euh, Nova vul 1670, euh, reste mystérieuse car aucune étoile résiduelle n'a jamais pu être observée à cette position. En revanche, c'est en 1982 que quelque chose a pu être détecté à l'emplacement exact de la Nova de 1670, sous la forme d'une nébuleuse bipolaire ayant un peu la forme d'un sablier et qui fut nommé CK Woolpecule. Une équipe de chercheurs a décidé d'enquêter sur le cas de CK Wulpekulae, euh, qu'on appellera CK Vul, et parvient aujourd'hui à démontrer que l'événement de 1670 n'était pas une nova, mais autre chose. Thomas Kaminski et son équipe euro-américaine publie leur étude dans la revue britannique Nature. Ils ont observé ces cavules avec un télescope situé dans les Andes chiliennes, APEX pour Atacama Pathfinder Experiment, qui explore le ciel dans le domaine des ondes millimétriques. Leur trouvaille, qui permet d'exclure une origine de type Nova, se trouve dans la composition de la nébuleuse résiduelle. L'analyse spectrale des émissions de la nébuleuse des fréquences entre 217 et 910 GHz, montrent en effet pléthore de molécules différentes. De plus, à l'aide d'un autre radiotélescope, le radiotélescope d'Effelsberg, des raies caractéristiques de la molécule NH3 ont été mises en évidence. La température du gaz moléculaire a d'ailleurs pu être estimée et se trouve basse, entre 8 et 22 Kelvin. L'image qui se dégage de cette nébuleuse est qu'elle est très pauvre en composés oxygénés et carbonés, et au contraire, étonnamment riche en composés azotés et qui sont très diversifiés. De fait, parmi toutes les molécules azotées susceptibles d'être rencontrées dans ces conditions, seuls le NO et le N2 manquent à l'appel. Cette composition chimique très azotée est très rare. Il existe deux autres systèmes connus pour posséder les molécules azotées observées ici dans ces vul. Il s'agit d'une supergéante jaune IRC 10420 et de la célèbre supergéante Eta Carinae. Ces deux objets ont d'ailleurs récemment été proposés pour être des étoiles prototypes riches en azote. Les astronomes ont ensuite cherché à préciser d'où venaient exactement ces émissions caractéristiques dans ces cas vul. Et pour zoomer et atteindre une meilleure résolution angulaire, ils ont exploité un autre radiotélescope, le réseau interférométrique SMA, Submillimeter Array, situé à Hawaï. Grâce à cet outil, Thomas Kaminski et ses collègues sont parvenus à déterminer que ce gaz moléculaire si spécifique provenaient de la zone centrale de la nébuleuse et formaient également une distribution bipolaire de manière similaire à la nébuleuse elle-même. Les données de SMA ont également permis de déterminer la présence de quantités importantes de poussière froide à 15 Kelvin qui semblent former une enveloppe aplatie peut-être ayant la forme d'un tore, ainsi que deux jets symétriques. Pour savoir si ces émissions submillimétriques pouvaient être attribuées aux résidus d'une nova, l'équipe d'astrophysiciens a observé dans les mêmes conditions 17 spécimens de nové du disque galactique et ils ne trouvent aucun point commun. D'autres candidats potentiels qu'on appelle des étoiles rouges transitoires et qui sont connus pour avoir des spectres d'émissions moléculaires riches ont de la même façon pu être éliminés. Un nouvel élément est ensuite venu s'ajouter dans l'enquête sur les origines de ces C'est la présence de molécules ionisées, comme par exemple HCO et N2H. Ces deux molécules ne peuvent se former en absence d'eau qu'avec une forte abondance de H3. Et ce H3 ne peut se former qu'à partir de la molécule de dihydrogène H2 soit exposé à un fort rayonnement UV, ou bien soit à des ondes de choc. Or, comme la vitesse des nuages de gaz est ici très élevée, de l'ordre de 210 km par seconde, le mécanisme d'ionisation du dihydrogène le plus probable apparaît être celui de l'onde de choc. L'indice peut être définitif pour exclure une origine de type NOVA, vient de l'évaluation des ratios isotopiques du gaz observé. Les astrophysiciens ont réussi à mesurer des rapports d'isotopes des trois éléments fabriqués classiquement dans les étoiles, C, N et O, carbone, azote et oxygène. Et ils les ont comparés avec les ratios mesurés sur le Soleil. Les résultats sont si différents qu'ils indiquent immédiatement l'existence d'une activité nucléaire au sein même du nuage de gaz circonstellaire. On a un ratio C12 sur C13 égal à 4 contre 89 dans le Soleil, un ratio N14 sur N15 égal à 26 contre 272 pour le Soleil, un ratio O16 sur O18 de 23 contre 499 dans le Soleil et enfin un ratio O16 sur O17 qui est supérieur à 225 et qui vaut 2682 pour le Soleil. A partir de tous ces indices concordants, et après avoir méthodiquement étudié et éliminé toutes les autres solutions possibles, Thomas Kaminski et son équipe proposent le scénario suivant pour expliquer le cataclysme vu en 1670. Deux étoiles seraient entrées violemment en collision, en fusionnant. L'explosion qui s'ensuivit aurait pu être assez violente pour être bien visible depuis la Terre, ouais, et surtout pour disperser complètement les enveloppes internes des deux étoiles, exposant ainsi à cœur ouvert, si on veut, la matière qui était alors active dans le processus de combustion thermonucléaire des deux étoiles. Ce phénomène est certainement aussi peu probable qu'une explosion classique de supernova. On retrouve cet article dans Nature cette semaine, publié en ligne le 23 mars. Euh, il est intitulé Nuclear Ashes and Ad Flow in the Eruptive Star Nova Vul 1670 par Thomas Kaminski et al. A très bientôt sur sa space là-haut. Restez à l'écoute sur le wwwça se A la prochaine Et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre